0: De första kristna, de kallades för de som följde den vägen. Det var namnet på dem. Innan de fick namnet kristna. Det är när de kommer till Antioquia i nuvarande Turkiet som de helt plötsligt får det namnet kristna för att de följer Kristus, Jesus och lever tillsammans med honom. Men från början så kallades de kristna för de som följde vägen. Det säger mycket om tron, vad kristen tro är för någonting. Den sätter människor i rörelse, i rörelse mot Gud och i rörelse mot omgivningen och i rörelse mot att göra Guds vilja. Man är på väg. Det finns en liten berättelse, jag tycker den är helt underbar, om en man som ut och reser och han är i Egypten och får höra talas om en liten gammal dam. Som inte längre kan gå. Men hon har levt hela sitt liv tillsammans med Jesus. Och så sitter hon i ett rum. Ett väldigt litet rum. Och så knackar han på när han ändå ska gå förbi där. Och så öppnar han dörren. Och så säger han. Ja så här sitter du. Och varför sitter du här? Jag sitter inte säger tanten. Jag är på resa med Gud. <laughs> Jag tycker det är bra. Jättebra. Det är vad det handlar om. Att ge sig av på en resa mot Gud. Att vara på vägen Kristus, en helig resa. Det betyder också att det är inga färdiga människor som har ett livsprojekt som är klart. Utan man har bara börjat sin vandring och man är på väg tillsammans med Jesus genom livet. Och det fantastiska är att man får ge sig ut på resan med Gud. Hungrig på livet och alla möjliga utmaningar som ligger framför. Och veta att man gör den resan tillsammans med Gud. Och tillsammans med Jesus Kristus. Därför är det inte perfekta människor som Jesus kallar. Utan helt vanliga människor som var fiskare, tullindrivare, seloter. Det vill säga lite halvfarliga sådär. De människorna, de samlade Jesus i en lärjungaskara Och sen så gav han sig av tillsammans med dem på en resa som skulle förvandla deras liv. Att sätta sig i rörelse, det är att vara kristen. En av mina favoritpastorer, han heter Irvin McManus och han finns i Los Angeles. Så jag tycker han är, han är så häftig för han vågar göra saker på helt andra sätt. Han började att fira gudstjänst och han konstaterar, att ska vi nå den unga generationen måste vi göra på nya sätt. Så han börjar fira gudstjänst och hyr in sig på en nattklubb som heter Mejan i Los Angeles. Och så tar han sin dotter och ber henne spela rockmusik på gudstjänsterna så att de unga ska tilltalas för det språket. Och sen så bygger han upp en växande och spännande församling med mest ungdomar. En intressant pastor. I alla fall så säger han så här. Att när Jesus kallar oss, då kallar han oss leva ett oändligt äventyr. Och det börjar i samma stund som vi väljer att följa honom. Jag tycker det är en så bra inställning. När Jesus kallar oss, det är ett oändligt äventyr som börjar den dagen vi följer honom. När du blir kristen, då tänker jag så här. Eller när jag tar emot Jesus. Att livet blir inte förminskat och religiöst och inbundet utan livet blir större de stora perspektiven öppnas och man får gå in i Guds rike och få kontakt med honom som är vårt ursprung och med Jesus Kristus, vår Frälsare och Herre och det vänder upp på livet det vänder upp och ner på livet menar jag för det säger mig att du är inte ensam på din livsvandring och ditt liv är inte meningslöst de dagar du får. Och det är inte kört när du går igenom en kris i livet. Och du är inte ensam och övergiven. Och livet tar inte slut när du dör. Och även om livet gör dig illa kan Gud göra dig hel. Om du möter motgångar så är han ändå med dig och bär dig. Är du trött, körd och slut så kan han skänka dig vila. Det har han sagt. Är du kraftlös så har han lovat att han kan ge kraft in i ditt liv mitt i vardagen. Och är det så mycket kring dig så kan du ändå veta att livet med Jesus Kristus det är det vackraste som finns. De första kristna hade en trosbekännelse. Den bestod av tre ord. Jesus är Herre. Jesus är Herre. Och det säger egentligen allt. Det vill säga att Jesus är den Ände som kan koppla dig med Gud. Det finns ingen som kan ersätta honom. Han är oumbärlig, ojämförlig, ofrånkomlig för alla människor som vill ha med Gud att göra. Hans namn. Står över alla andra namn. Hans anspråk är större än alla andras. Hans kärlek gäller hela världen och alla människor. Och han gör anspråk på ett herravälde som att alla människor en dag ska stå till svars inför honom. Det är Jesus Kristus som är Herre. Och det underkänner också alla andra ledares anspråk på att ha den yttersta makten. Det är Kristus som är Herre. Och det betyder också att han också har ondskan under kontroll. En dag kommer Kristus att segra helt över det onda. Och det goda kommer att triumfera. En dag, den dagen väntar vi på. Jesus han kallar också lärjungar. Nu ska vi läsa från fjärde, Matteus fjärde kapitel och från vers 12. Matteus 4 och 12. Då står det så här. När han hörde att Johannes hade blivit fängslad vände han tillbaka till Galileen. Han lämnade Nasaret och slog sig ner i Kafärnum som ligger vid sjön i Sebulons och Naftalis land för att det som sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas. Sebulons och Naftalis land ner mot sjön på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Folket som bor i mörker har sett ett stort ljus. Och för dem som bor i dödens land och skugga har ljuset gått upp. Från den tiden började Jesus förkunna omvända er. Himmelriket är nära. Och när han vandrade ut med Galileiska sjön fick han se två bröder. Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och han sa till dem, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. När han gick vidare fick han se två andra bröder, Jakob och son och hans bror Johannes. Sitta tillsammans med sin far Zebedaios i båten och göra i ordning sina nät. Och Jesus kallade på dem och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Och han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogerna för förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och ryktet om honom spred sig i hela Syrien och man förde till honom alla som led av olika sjukdomar och plågor, besatta och fallande sjuka och förlamade och han botade dem. Och stora skaror följde Jesus, folk från Galileen och Decapolis, från Jerusalem och Judén och från andra sidan. Jordan. Så börjar berättelsen om hur de första kristna lärjungarna kallas att följa Jesus. Och det börjar med orden som handlar om att en profetia går i uppfyllelse. Som profeten hade förutsagt att Sebuluns och Naftalis land, de ska få se ett stort ljus. Och detta ljus är Jesus Kristus. Han är den som lyser upp världen och Jesus säger om sig själv. Jag är världens ljus. Och vad betyder det? Det betyder att hans glädje, hans kraft hans välsignelse hans närvaro lyser upp ditt och mitt liv. Så att vi får någonting större att leva för och så att det är ljust också när det är mörker. Det finns mängder av profetiska förutsägelser och alla har sin uppfyllelse i Jesus dessa löften om Messias som skulle komma Folket ser ett ljus och de som bor i skuggorna, och dödens land, de ser ljuset från kristiga ansikten som strålar ut i världen. Det ljuset har strålat i 2000 år och det går inte att släcka. Idag är vi fler kristna än någonsin i historien. Människor har skådat ljuset från Kristus, Få tag på någonting som är så kraftfullt att det går att leva och dö på. Det är nu Jesus börjar predika. Han är 30 år gammal. Han har blivit döpt av Johannes i Jordan för att han ska vigas till tjänst för Gud. Han har förts ut i öknen i 40 dagar för att prövas av djävulen och ställts för de värsta frestelser man kan tänka sig. Men istället som Adam som föll så har han segrat mot ondskan och han tar sig ut ur öknen fylld av den helige andes kraft och så börjar han predika och när han börjar predika så talar han inte som någon skriftlärda utan med makt och med en kärlek som är oemotståndlig. Och så börjar Jesus sitt predikande med att säga himmelriket är nära, himmelriket är nära. Det är starka ord för det betyder... Att man inte är ensam i den här världen. Utan genom Jesus Kristus har himmelriket kommit till världen. Och genom honom så är det här. Hans närvaro, Guds närvaro, det himmelska riket finns också här på jorden. Genom Jesus Kristus och hans ande. Gud finns här. Och därför säger Jesus, omvänd dig och tro på budskapet. Alltså himmelriket har kommit, Kristus har kommit med Guds närvaro och därför vänd dig till Gud, möt honom, ta hand, ta emot Jesus Kristus som din frälsare. Vi är inte ensamma, himmelriket är nära, Gud är här. En av dem som jag bjöd med till den här kyrkan som kom till tro på Jesus han lever inte längre tyvärr, men jag minns att han sa till mig flera gånger vad jag älskar de där orden som står på nattvårdsbordet. Herren är nära. Herren är nära. Och så sa han när, vi sjöng, när ni sjöng lovsångar. Jag tycker så mycket om det. så Jag får gåshud. Ja, det var vackert. En vacker beskrivning om hur det är att komma nära Gud och komma nära Jesus. Och bli berörd av evangeliet. Eftersom himmelriket finns här. Så kallar Jesus alla människor till omvändelse. Och omvändelsen handlar om att vända sig till Gud bort ifrån synden för att leva med Jesus. Och när jag tänker på omvändelse, vad det djupaste sätt är. Då måste jag få citera en sång som säger. Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn. Så var det för mig att komma till Gud. Jag kände, där hörde jag hemma. Det fanns en plats som väntade på mig. Precis så tänker jag om evangeliet: att det handlar om att komma hem, vända hem till fadershuset, till Jesus. När, när Matteus ska beskriva om hur första lärjungarna blir kallade, så har han en kort kallelse. Jesus säger: Kom och följ mig. Och det märkliga är att människor som var fiskare och tullindrivare och som jag sagt och lite andra yrken hade de helt plötsligt är beredda att bryta upp ifrån detta för att börja leva ett helt annat liv. Visst är det märkligt va? Det fanns på den här tiden mängder av judiska rabbiner som just samlade lärjungar. Och det var ofta så att det kom människor och sökte upp sådana här rabbiner, skriftlärda människor. Som ägnade sig åt ordet och bönen som man kunde få undervisning av. Och sen var en av deras lärjungar och själv blir rabbin. Men Jesus är det precis tvärtom. Han går runt till olika människor och säger kom och följ mig. Jag ska göra dig till en människofiskare. Kom och följ mig. Jesus kallar på människor för Petrus och för Andreas blir de orden oemotståndliga och de bryter upp ifrån sitt fiskararbete för att i tre års tid vandra tillsammans med Jesus dag och natt och jag gissar att de inte har en blekaste aning vilket otroligt äventyr de kommer få vara med om hur tusentals människor samlas för att lyssna på Jesu undervisning, hur mängder av människor blir botade från sina sjukdomar hur människor som såg var illa sedda i samhället och som var sargade av livet blev berörda av Jesus med en enorm kärlek. De där två orden följ mig. De har träffat människor genom historien, gång på gång. De har letat sig ner till skolbänkar och till arbetsplatser. De har tagit sig till människors köksbord och till kyrkor och församlingar överallt har människor hört de här orden. Och ett av de vackraste sätten jag tycker att beskriva detta, det är när Maria och Marta möts, några av Jesu vänner. Då säger Marta till Maria, mästaren är här och kallar på dig. Mästaren är här och kallar på dig. Så har det varit i 2000 år, mästaren kallar på dig. När jag var 19 år gammal så var jag på en konferens i Aneby på Rallingsåsgården. Och så var det en man som hette Jonas Nilsson som predikade där. Och han, han var väldigt tuff, han var väldigt radikal i sin predikan. Och han sa, när Jesus kallar människor att följa honom så säger han Ta upp ditt kors, förneka dig själv och lev ett nytt liv tillsammans med Jesus. Det kanske inte låter så populärt. Ändå sa han så är det det viktigaste sättet att finna livet som man kan göra. Och så där höll han på i ungefär en halvtimme. Och jag var helt tagen efteråt kände det är precis det där jag längtar efter. Att få lämna allt, att få följa Jesus, att få vandra med honom. Ge mina dagar, mitt liv, min tid, mina resurser, min ekonomi. Få ge allt till Jesus. Det är det vackraste jag vet. Jag satt för några år sedan tillsammans med en ung kille. Han hade bett att få äta lunch med mig på en restaurang. Och vi satt och pratade en stund tillsammans. Och vi kom alla de där vanliga frågorna om livet och vädret och allt som kommer. Och sen så efter en stund så sa han till mig. Hur kan det komma sig att Gud knackar så hårt på mitt hjärta? Och då sa jag: det vet jag inte. Men jag är övertygad om att det är ditt livs allra största lycka. Att Gud knackar på ditt hjärta och att han vill dig någonting. Och att du inte kommer ifrån det. Det är en stor lycka. Sen tänker man ju då att det är en sak att vandra tillsammans med Jesus i tre års tid. Få se alla fantastiska saker som händer, alla mirakler, allt ofattbart. Som sker alla tusentals människor som samlas för att höra Jesu undervisning. Men vad gjorde de sen? Har ni tänkt på det? Vad hände sen efter de där tre åren när vandringen är slut och Kristus uppstånden ifrån det döda far upp till himlen för att sätta sig på Guds faderns högra sida? Vad hände sen? Jo, sen får de en kallelse att leva detta liv vidare genom en helige andes kraft. Och hur börjar det? Jo, det börjar med att man öppnar sitt hjärta för Jesus att man tar emot honom som sin personliga frälsare och att man blir döpt i vatten. Jesus säger, gå ut och gör alla folk till lärjungar, Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Dopet är ett sätt att öppna sitt liv på vid gavel för Gud och för Jesus Kristus. Och säga, välkommen och ta hand om mitt liv. Ta över mitt liv och låt mig få din förlåtelse. Låt mig få din nåd. Låt mig få din... Frälsning. Och när Paulus ska förklara detta så säger han: I dopet så förenas vi med Jesus Kristus. Någonting händer med oss så att vi blir nya skapelser och invigs till Guds rike till en gemenskap som är evig. Så när du bekänner Jesus som Herre i ditt liv så är den naturliga konsekvensen att bli döpt i vatten för då har du täck. I ditt liv på att du är förenad med Kristus och du är i förbund med Gud och du har ett evighetsperspektiv på ditt liv. Och sen så uttalas Guds namn över dig. Du får höra orden i faderns och sonens och den helige andes namn och så blir det nedsänkt och omsluten av vattnet som gestaltar att du dör bort ifrån det gamla livet och uppstår till ett nytt liv och lever tillsammans med Kristus. när människor blir döpta, det är vackert, eller hur? Att få se människor lämna sitt liv till Jesus, det är starten. Vad gör man sen? Sen måste man börja öppna hans ord och få börja älska den här boken och göra det till sitt livs, livsprojekt. Att lära känna de här gestalterna, Petrus, Andreas, Jakob, Johannes, Maria och allt vad de heter som finns i den här boken. Hans ord. Vad gör man med dem? För mig var det så när jag började den resan. Jag tyckte det var svårt att förstå de här texterna. Och mycket som man inte visste om. Och människor som man inte hade en dugg koll på. Och ändå så var det just med den här kallelsen att Gud drar i ens hjärta. som man känner jag måste få lära känna Jesu ord. Och försöka ta till med dem och börja leva och praktisera hans ord. Och hans kärleksbudskap. Och jag har en del människor som jag har fått sitta vid deras fötter och lyssna också på predikan och bibelundervisning. Några som har märkt mig rejält. En av dem han hette Bertil Olingdal. Han var en fantastisk gudsman. Han är hemma hos Jesus nu. Och vad jag älskade att lyssna till när han predikade. Och han hade någonting som var så starkt från Gud över sitt liv som han lyckades förmedla vidare. Som han satt hungrig och öppen för hans ord, eller jag tänker på en av mina mentorer som också är hemma hos Jesus nu. Han heter Hans Johansson, pastor i evangeliska frikyrkan. En fantastisk gudsman, en profet. Och jag minns att han ibland ställde sig med Bibeln så här på huvudet. Och så sa han, vi måste tänka Kristi tankar och vi måste leva Jesu liv och ta in det. Jag tänkte, han är inte klok. <laughs> och det var han nog inte heller, men han var fantastisk. Helt underbar. Han hade en sån djup hunger efter Gud och efter Jesus i sitt liv. Och det märktes så tydligt. Och han vågade profetera över människor. Han vågade säga vad Gud hade lagt på hans liv och på hans hjärta. Och det var väldigt, väldigt starkt. Jag minns också i min första tjänst när jag var ungdomspastor. Jag var 24-25 år gammal. Jag satt i hotell i församlingen där. Och så läste jag Bibeln under ett bönemöte. Och så när vi bad tillsammans var inser jag vad starkt det här är. Och jag minns hur jag grät för att det träffade mitt hjärta så. Och det var texten om om när Jesus bärs in i templet. Och den gamle profeten Simeon får se Messias som han hade fått ett löfte. Att han en dag skulle få se med sina egna ögon. Och nu har han levt ett långt liv. Helt plötsligt så ser han hur Messias bärs in i templet. Som han har längtat efter hela sitt liv. Och då säger han, herre nu kan du ta hem mig. För nu har jag sett honom som är ljuset för hela världen. Nu kan du ta hem mig, nu räcker det. Jesus, han säger: Jag har gett dem mitt ord. Jag har gett dem mitt ord. Ibland kan man också tänka när man har vuxit upp i en kristen familj: Ja, ja, Bibeln. Liksom. Ja, det där har jag hört förut. Det där, det där har jag sett förut. Det där har jag läst förut. Det är lätt att hamna i det. Ja. Samtidigt så finns det någonting här som är ovärdeligt. Tänk om du inte hade Bibeln. Tänk om vi inte hade budskapet om Jesus. Tänk om vi inte hade budskapet om Gud. Då skulle vi vandra omkring här i livet och inte veta vad som händer när vi dör. Inte ha en aning om vad man ska vända sig när livet krisar. Inte veta något om vad den yttersta meningen med tillvaron är. Vi skulle bara gå runt och gissa och så skulle livet ha slut. Medan Jesus han öppnar en dörr till ett rike som är till för alla människor i hela världen som handlar om kärlek och som handlar om frälsning och som handlar om livet med Gud. Och så säger Jesus att det här ordet som han har gett oss det kan man ta emot på olika sätt. och Han berättar en berättelse i Matteus 13 om liknelsen om sodden och så säger han det finns fyra olika sätt att ta emot det här ordet på som jag har gett er. Antingen så kan det hamna, han ger en bild, som på stenig mark. och Det finns inte en chans för ordet att bära frukt för det vissnar när solen kommer så bara hopplöst. Eller så hamnar det bland tistlar och bland törnen och det är likadant där. Det finns inte en chans för ordet att gro för det är så mycket som är vägen, så mycket bråter. Men det finns också en möjlighet, säger Jesus, att ordet kan få ta rot djupt på djupet i en människas liv. Och billigt talat då, börja växa ut ur jorden och så kan det ge frukt, säger Jesus, 30-falt, 60-falt och 100 falt. Det vill säga, det räcker ju inte att det här ordet finns, utan man måste göra någonting med det här ordet. Om jag läser älska din nästa som dig själv och hatar jättemånga människor så funkar inte det här, eller hur? Eller om jag tänker så här, läser be så ska du få, men jag ber inte. Då händer ju inte det som man har sagt, va? Eller om jag inser att ja men det, det största som finns det är att få leva i kärleksbudet. Att få älska Gud och få älska människor. Men jag bryr mig inte om det. Då händer det inte. Är ni med? Utan det måste få landa i mitt hjärta. Och jag måste få ta in det i mitt liv och börja leva och andas detta. Och göra den här boken till min vän. Så att jag har någonting att leva på. Sen vet jag att man har väldigt olika tider i livet. Jag är djupt medveten om det. Jag har inte bara varit pastor utan jag har också varit snickare och jag har varit vaktmästare. Vad sägs om det? Jag har varit snickare och vaktmästare. Tror eller ej. Jag har varit med och byggt hus. Det är inte klokt, jag kan inte förstå det själv hur det gick till. Jag kunde bygga vägg väggar, det var en spikmaskin man behövde gå runt med och så, så, så byggde man väggar. Jag förstår inte hur jag lyckades, men, men på något sätt gick det. Ja, så jag vet att man har olika förutsättningar i livet. Just nu så är det så att jag har betalt för att be och läsa Bibeln. Det är fantastiskt. Det är en enorm förmån. Så om du funderar på vad du ska göra med ditt liv och är det osäker så... Nej. Nej, jag skojar. Men allvarligt talat så förstår jag att det är olika tider i livet. Och jag vet också, jag menar för tio år sedan om jag backar när vi... När det var så mycket blöjor och så mycket fullt upp dag och natt. Jag förstår att det är vissa tider som är svårare än andra att verkligen leva tillsammans med Gud. På det sättet man tar till sig ordet och bönen och livet med Gud. Ändå tänker jag så här då att, ja men då gäller det ju att i det vanliga livet låta Gud få plats. Så att inte det blir så att, att andlig är jag bara när det är rätt tid i mitt liv. Det vill säga när jag är ung och inte har barn och inte är gift och har all tid i världen. Eller när jag har blivit pensionär och slutar jobba så att jag hinner lite mer. Men ni brukar säga som en pensionär att man hinner inte mer i alla fall. Men man borde i alla fall teoretiskt sett ha mer tid att göra andra saker. Men jag förstår... Att det är en kamp och just därför behöver man blanda in Gud i den vanliga verkligheten. Hemma vid köksbordet behöver Gud få plats i det vanliga livet tillsammans med Gud. och Ibland konstaterar jag att det känns som att att vara kristen och vara människa det går liksom inte ihop. För antingen måste du vara mänsklig och människa eller också måste du vara kristen och andlig. Men det är precis tvärtom. Jesus har kommit för att förena det mänskliga och det gudomliga. I honom så är de ett. Och genom honom så, så kan vi söka oss nära Gud. Och sen är det som Magnus Malm skriver i en av sina böcker. Djävulen har från begynnelsen försökt att driva isär Gud och människa, gudomligt och mänskligt, genom att utmåla dem som varandras motsatser. Men det är istället tvärtom att Kristus kommer för att förena oss med Gud. Kristus kommer för att göra oss till ett med Gud och för att vi ska kunna leva i en stark relation med honom. Därför är det viktigt att få vända sig till Gud i vardagen och få leva tillsammans med honom. Jag har en favoritberättelse som jag har berättat någon gång förut men den är värd att berätta igen. Det var en judisk man som bodde i ett vanligt hus och han hade en helt vanlig familj. I hemmet så var det som det så ofta är, mycket disk och tvätt och städning. Och dessutom den här dagen så skrek hans barn förfullt och hans hustru var upptagen och stressad och lite irriterad. Mannen känner sig förvirrad och han har en djup andlig längtan i sitt liv och han törstar efter Gud och funderar på hur ska jag få in det här? Jag måste iväg någonstans. Så han bestämmer sig för att söka efter Gud. Så vad han gör är att han lämnar sin familj och sitt hus och ger sig ut på en resa för att hitta Gud någonstans. Och han vandrar dag efter dag, vecka efter vecka och så har det gått ett antal månader och så kommer han till en dörr och på den här dörren står det, här bor Gud. Han tänker, yes, äntligen är jag framme. Och så trycker han ner handtaget och så öppnar han dörren. Och där inne är hans fru och hans barn. Och tvätten och disken och det vanliga hemmet. Jag tycker det är en fantastisk berättelse som illustrerar vad det är på djupet att vara kristen. Det är inte att fly ut i någon slags andlig overklighet och leva i någon slags moln och sus omkring. Det är ner på jorden i den vanliga verkligheten vid köksbordet och knäppa sina händer och öppna sin bibel. Och leva tillsammans med Gud och försöka älska de människor vi har runt omkring oss. Det är inte så enkelt men det är en fantastisk utmaning. Jesus lämnar oss heller inte ensamma utan han har lovat att ge av sin ande till oss. Och i Matteus 3 och 11 så säger Johannes, han ska döpa er med helig ande och eld. Han har lovat att rusta oss med kraft ifrån höjden. Det är väl därför kyrkan finns i nästan hela världen nu. För att människor har blivit berörda av Gud och uppfyllda av den helig ande. Och fått hjälp ifrån Gud och blivit så berörd att man känner jag är inte ensam här Gud är hos mig. Och det starka som jag tycker finns i Nya testamentet det är detta att när du på, på allvar öppnar ditt liv för Gud och säger välkommen Jesus ta hand om mitt liv då står det så tydligt att en helig ande tar sin boning i ditt hjärta och du blir ett tempel för Gud och för Guds ande. För judarna på den här tiden så var det ju templet i Jerusalem som var så mäktigt och imponerande. Nu säger de första kristna att om du öppnar ditt hjärta för Jesus, då flyttar den helige ande in i dig. Och det betyder att du är verkligen inte ensam och övergiven, utan Gud bor i ditt bröst genom den helige ande. Du är aldrig någonsin ensam. Han kan ge dig kraft och det som var också fascinerande för mig att upptäcka det är att i kyrkan att det kan finnas människor som har fått profetiska gåvor eller gåvor att be för sjuka eller gåvan att tala i nya tungor eller gåvan att skilja mellan andra. Såna här fascinerande saker som har med Guds rike att göra. Det kan man få söka. När man har tagit emot Jesus, dopet i vatten börjar leva för honom, blir uppfylld av hans ande så kan man också till sist Får börja dela gemenskapen med andra människor. Inga perfekta människor utan helt vanliga människor som säger Välkommen Jesus, ta hand om mig, låt mitt liv få bli till din ära. Och som avslutning, vi har ett mål för vår livsresa. Evigheten hos Gud. Den plats där vi till sist är hemma för alltid. Kallelsen att följa Jesus gäller i evigheten tar aldrig slut. Om jag är sjuk eller frisk, om jag är ung eller gammal, om jag är lyckad eller misslyckad, om jag är hel eller om jag är väldigt trasig av livet så gäller Jesu ord för oss. Mästaren är här och han kallar på dig och kallelsen gäller hela livet och hela evigheten. Tänk vilket äventyr det är att leva med Jesus och få ge sitt liv och sitt hjärta till honom. Han är här och han kallar på dig. Amen. Så ber vi Jesus som nåd över våra liv. Du vet att vi längtar efter att fler människor skulle få höra evangeliet. Att fler skulle få möta dig. Att fler skulle få upptäcka hur god du är och hur barmhärtig du är. Och du vet att livet är inte någon enkel resa för någon av oss. Utan alla har vi vår kamp. Alla har vi vårt motstånd. Alla har vi våra svårigheter. Alla gör vi misstag. Alla fattar vi ibland fel beslut. Men du har en väg för oss genom livet. En kallelse för oss. Och jag tackar dig för att du står och knackar på vårt hjärtas dörr. Och att du ger inte upp med oss utan du vill fortsätta att hjälpa oss vidare på vägen med dig. Tackar dig för det, Jesus och ber om din nåd och välsignelse över oss. Amen.